0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 倾情传授商业智慧。中国是如何用百分之七的耕地养活百分之二十二的人口？和袁隆平齐名的人是谁？谁来养活中国人？一九九五年，美国一位作家写了这么一本书。书中呢反复强调，中国啊只有全世界 7% 的耕地，但是要养活 22% 的人口，未来一定会出现粮食短缺。他们几乎笃定了，中国终有一天会出现严重的粮食危机。后来呢，我们都知道，世界杂交水稻之父袁隆平给出了强硬的回答。袁隆平啊，将原本水稻平均亩产,产只有300公斤，提升到了如今 1,000 公斤以上。现在呢，全球100多个国家都在种植着杂交水稻，其中就包括美国。这米食得到了解决，但是中国呢也是个面食大国。幸好呢，咱们还有一位不显山露水的小麦远缘杂交之父，他叫李振生，他帮助祖国实现每年增产一千亿斤的粮食，还将我国小麦的年总产量提高到了一亿吨以上，成为了世界上最大的小麦生产国。业内呢，将李振生和袁隆平并称为南袁北里。今天呢，咱们就一起聊一聊您可能比较陌生的这位小麦守护神。李振声1931年出生，年少丧父，在那个物质匮乏的年代呢，母亲带着他和兄妹五口人，有一顿没一顿，艰难地熬过了山东的饥荒之年。饿是他童年最大的阴影，解决饥饿也成了他一生的追求。考大学的时候呢，山东农学院招生广告上写着，又有饭吃，又能上大学，这李振声不做二想，卷起铺盖就往山东农学院去了。因此呢，在这儿他也遇到了两位良师，沈寿全教授和于松烈教授。这两位呢，都对种植小麦有着很深的理解。他们的课呢，让李振声对小麦育种产生了很浓厚的兴趣。一九五六年，李振声背上行囊，离开了北京的中科院遗传选种实验馆。他甘愿吃苦啊，奔赴陕西的杨陵支援大西北。陕西的这个小麦田一片,一片一片延伸到天边，但是呢，田里耕种的农民却把沮丧写在脸上，因为呢，那年流行小麦调锈病，几乎每一块地里边都被感染了。这病。被称作是小麦癌症，是世界上最严重的小麦病害，传播速度非常快，病情是难以控制，受害小麦可以减产百分之三十以上，甚至是绝收。根据统计呢，当年黄河流域的农地总共损失了一百多亿斤的小麦收成。李振生看着很心疼啊，他知道这个小麦调锈病其实就是西北老百姓的饥饿病啊。但是当年全世界对这个病是束手无策，因为调锈病的病菌变异速度非常快，平均五年就会产生一个新的小种。一旦发生病害，世界各国都只能当做是天灾，听天由命。李振生不愿意认这个命啊，他研究发现，哎，有这么几类野生的牧草，对于这个调锈病的抗性非常惊人。能不能通过人工的手段，把其他牧草的这个抗病基因融入到小麦里边去呢？你看方向是有了，但问题重重啊。首先，远缘杂交本身就很困难。小麦和牧草的这个花粉连盛开的季节都不一样。另外呢，即便培育出新品种，遗传生育又成了问题啊！就好像我们知道马和驴杂交出来了性能很完美的骡子，但是也产生了无法生育的缺点。摆在李传生面前有三座大山：无法杂交、不育、遗传跑偏。如何翻过困难？是否能够翻过困难？没有人能够给出答案，只能黑灯瞎火，靠着意志，靠着学习，慢慢摸索。而农作物生长周期又长，一年的辛苦也不一定能换来一个准确的答案。李振生只能选择年复一年的努力，不问归期。同时放大样本，对一千多份小花进行授粉。但即便如此，七年时间过去了，可以说是毫无进展。到了第八个年头，天气十分特殊，小麦成熟之前连续四十多天的阴雨。六月十四号这天，天气突然暴晴，阳光极强，温度陡升，冷热交替下，试验田里一千多份杂交后代几乎都清干了。李振生看着八年的心血要付诸东流，心里全是苦涩呀。怀着最后一次希望，检查了全部的试验田，在几乎绝望的时候，发现试验田中有一株小麦特别不一样，叶子还是金黄色，种子饱满。李振生喜出望外，他知道呀，这表明着这株幸存者既抗旱又抗高温，还抗虫害。这一株就是治疗饥饿病最后的希望。但是呢，此时李振生也明白，这才是刚刚开始。要得到稳定遗传且适宜大规模种植的小麦种子，还需要长时间的实验。他继续重复枯燥的日子，日复一日地下试验田观察筛选。等到最优良的品种“小燕六号”被培育出来的时候，已经花了整整二十五年。李振生从一个青年小伙子变成了两鬓花白的老人家。小燕六号在黄淮流域一经大面积种植，农村就传出了“要吃面种小燕的民谣。现在，泰丁是我国小麦育种的重要亲本，它的衍生品种几十个，累计种植面积超过三亿亩，增产一百五十亿斤以上。但是呢，功成名就后的李振生依旧没有离开他的试验田，他开始尝试开展染色体工程研究。仅仅三年时间，他又做出了新品种带九六的优良亲本，成为了中国农业科技的脊梁，率领中科院农业问题专家组攻克一个又一个的粮食问题。纵看李振生的一生。自他出师之后，没有停止过为中国粮食安全的事业奋斗。即便是2003年，他的妻子因为脑溢血卧床不起，当时年近七旬的老人仍然医院田地两端跑，还因工作错过了见妻子的最后一面。2007年，功勋卓越的李振生获得了国家最高科学技术奖，在此之前，只有袁隆平以农学家的身份拿下这个奖。面对他应得的奖项，他十分低调谦虚地说：“他不知道该如何报答国家的恩情。”随后，他便组织实施渤海粮仓的计划。如今呢，八十九岁的李老还经常去田间看看小麦，看看是否还有什么地方能为祖国报恩，是否还能为老百姓多产一些粮食。